0: taika Hyvinvointia, henkistä kasvua ja aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta. Katri Syvärisen seurassa. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan taas taika podcastia. Mä tänään jakaa muutaman ajatuksen päätöksen voimasta. Se on semmoinen teema, joka on tässä nyt itsellä ollut esillä äh, sekä omassa elämässä että sitten myös äh, asiakkaiden elämässä ja mä oon nyt just tänään tuntenut sen energian niin vahvana tai että se on jotenkin tiivistynyt tässä niin voimakkaasti niin nyt mulla tuli semmonen olo että haluan tämän jotenkin, tämän tunnelman jakaa myös ulospäin koska se, että mitä me elämässä saadaan aikaan? Mitä tapahtuu? Niin vaikka läheskään kaikki asiat ei ole meidän päätettävissä, mutta sitten taas samaan aikaan moni asia on. Ja se, mitä sä päätöksellä voit tehdä, on vaikuttaa tosi isosti sun omaan energiaan. Mä oon monta kertaa kokenut, että että jos mä pohdiskelen jotain äh, ideaa tai unelmaa tai ryhtyisikö mä johonkin vai enkö ryhtyis, niin usein ne mun rajoittavat uskomukset, ne on vähän niinku tulppa jotenkin sen idean tiellä. Ja ne samalla tukkii mun omaa oloa. Ne, ne saa kaiken vähän niin kuin jumiin, niin kuin nyt rajoittavat uskomukset tekee. Lääskään aina mä en ole kaikista tietoinen, mutta sitten taas, jos ajattelee, että, että joku idea tulee mun mieleen, niin kyllä se sisäinen puhe myös jonkun verran kertoo siitä, että mitä se mun ajatusmaailma on ja että tukeeko se tätä mun ideaa vai ei. Ja aika monta kertaa mun sisäisellä kriitikolla, egolla, miten sä nyt sitten omassa elämässä sitä omassa kokemuspiirissä mietit, että mitä ne sun eri puolet onkaan, niin aika monta kertaa siellä on niitä rajoittavia ajatuksia, että en osaa, en pysty. Ja se on sitten usein se totuus, joka myös kertautuu siinä. Ja mä en ollenkaan tarkoita sitä, että, että pitäisi ajatella kaikesta, että mä osaan ja pystyn. Me joskus aikoinaan, kun luennoin enemmän vaikka ratsastajille ja koiraurheilijoille henkistä valmennusta, niin mä käytin usein uskomusteeman yhteydessä semmoista esimerkkiä, että, että jos sä et osaa uida, niin ei kannata omaksua sellaista uskomusta, että, että, että kyllä mä osaan uida, kyllä mä osaan uida, ja sitten hyppäät mereen ja huomaat, että kas, ei se pitänytkään paikkansa. Eli meillä on asioita, jotka täytyy oikeasti oppia, ja että ihan kaikkea sillä ajatusmaailmalla ei voi siihen omaan taitotasoon ihan pelkästään tuoda, vaan että on niitä konkreettisia tietoja ja taitoja, jotka täytyy oppia, että jotkut asiat on mahdollisia. Mutta ylipäätään se aloittaminen on myös vahvasti kytköksissä uskomusmaailmaan, koska se, että että minkälaiset uskomukset sulla on sun oppimiskyvystä ja laajentumiskyvystä, niin ne vaikuttaa just siihen, että lähteekö se asia ylipäätään liikkeelle sinussa? omien uskomusten takia on niin helppo jumahtaa johonkin, josta ei sitten koskaan. Et vähän sellainen niinku mutanen kuoppa, johon se jää polkee paikalle. Ja sitten se, äh, vaan se muta imee sut jonnekin sillä tavalla, että mä, mä en pääse täältä pois. Mulla tulee yhtäkkiä muisto lapsuudesta. oli aikana, jolloin mun vanhemmat oli vielä yhdessä. Että mä oon ollut alle vuotias Ja meillä oli silloin omakotitalo. Ja sen omakotitalon vieressä oli iso oja, joka oli toki lapsena hyvin jännittävä. Ja se oli tosi savinen. Se oli ihan uutta aluetta, jota rakennettiin silloin, että mekin rakennettiin se meidän talo siinä vaiheessa, just kun mä oon ollut ää, 5-6 jotain vuotias. Ja sitten kun se oli uusi alue, niin siinä oli paljon vieressä rakenteella olevaa ja ja se oja, joka siinä oli, niin se oli ihan just tosi lähellä meidän tontin rajaa. Ja se oli ihan savinen. Ja me sitten lapsena toki pyörittiin paljon siellä milloin mistäkin syystä leikkimässä. Ja sit kerran mun kumisaapas lähti uppoamaan sinne saveen. Ja, ja tota, se vaan upposi ja upposi oikeasti ihan koko saapas. Ja... Mulle niin vahvasti tuli se sama energia, että mä muistan, että mä oon siellä ojan pientareella. Ja se saapas vaan katoaa sinne maahan ja mä en pysty tekemään mitään. Ennen kuin mä tajuan, että no, okei, okay, että mä voin ottaa sen jalan pois sieltä saappaasta, että mun ei tarvi jäädä sinne kuoppaan. Ja sitten mä muistan että joku mun isä tuli Lapion kanssa sieltä sitten, että mun sisko oli käynyt huutamassa apua, että hei, että nyt Katrin saapas, tai Katri uppoa tuonne saveen ja... Ja sitten hän tuli sitten lapion kanssa kaivamaan sen saappaan sieltä pois. Ja mä itse sitten sukkasiltani sieltä savesta menin sitten kotiin. Jostain syystä (tämä) tämä muisto tuli nyt mieleen. Mutta siitä tulee tosi vahvasti itse asiassa just tämä vertauskuva, että niin monet meistä on siellä savikossa uppoamassa koko ajan johonkin. Eikä edes ajattele, että sen jalan voisi ottaa sieltä pois, että mitä jos jättäisi vaan ne uskomukset johonkin ja ottaisi ensimmäisen askeleen. Jonkun ihan pienenkin askeleen. Ja mä puhuin tos muutama viikko sitten, kuinka unelmat toteutuvat otsikolla aika isostikin tästä just omien unelmien toteutumisesta, että mä en nyt mene siihen tarkemmin, että jos et ole sitä kuunnellut, niin katsii kuunnella se jakso, jos tämä teema on sulle läheinen. Mutta tämä nyt vaan nousi just sen takia esiin, mä sain myös asiakkaalta viestin, että hän jako niin vahvasti semmoista omaa kokemusta, että, että on ollut haave ja Sit on ymmärtänyt samaan aikaan, että on ne rajoittavat uskomukset, jotka sanoo, että, että, että sä et pysty ja sun pitäisi olla enemmän, osata enemmän, jotta sä voit ryhtyä tuohon. Ja sitten kuitenkin heti kun hän antoi itselleen tilaisuuden, niin kun mietti, että mitäs jos mä vaan otan sen ensimmäisen askeleen, että, että mä päätän lähteä tuohon suuntaan näillä resursseilla, mitkä mulla on, niin heti hän alkoi nähdä ihan valtavasti mahdollisuuksia. Ja tämä hänen viestinsä kosketti mua todella vahvasti, koska niin kuin sanoin, että on ollut myös mulla isosti esillä. Ja mä just tuossa muutama päivä sitten paljastin instassa, että mikä on ollut se mun hentohaave, josta puhuin vuoden ensimmäisessä jaksossa. Nyt hentohaave tulee jo niinku. Kuin enemmän ulos, ihan silloin mä menen mennyt sanaa suustani, että heitä on haave. Mutta jaoin sen ajatuksen mun instapostauksessa, että hei, että mä haluun lähteä kirjoittamaan mun ensimmäistä romaania, ja sen tyylilaji on fantasia. Ja mä en todellakaan ole ollut mikään fantasianörtti koskaan, että se olisi mulle jotenkin erityisen tuttu maailma. Enkä ole kirjoittanut pöytälaatikkoa mitään fiktiivistä, mä oon oikeasti kirjoittanut mitään fiktiivisiä juttuja, mitä se nyt sitten on ollut koulussa, lukiossa ehkä joskus. Ja sielläkin varmaan aina kirjoitus on ollut enemmän sitä esseä ylppäreihin valmistautumista. Että se ei ole ollut mitään kauhean mielikuvituksellista. Mutta mulla lähti, <laughs> okei okay, tämä prosessi on toki lähtenyt jo ihan nuoresta alkaen, mutta se viime syksyn Lontoon-reissu, jonka jälkeen tein luovuusteemajakson. Mä nyt viittailen vanhoihin jaksoihin, koska tässä on nyt jotenkin niin monet asiat tiivistyy tai että monta pientä palaa vuosien ja vuosikymmenten varrelta, niin nyt ne on tullut mulle näkyväksi. Mä oon nähnyt, että Mussa on tällaisia toiveita. Ja nyt mä oon sitten just... Niin tehnyt sen päätöksen, että hei, että mä lähen kattoo, että mitä tästä jutusta tulee. Ja mä tein sen jo hyvin pitkälti tuolla viime vuoden puolella. Tämä ei ole ollut mikään semmoinen ihan yksittäinen hetki, paitsi ehkä sittenkin saattoi olla, <laughs> en mä ihan varma. Usein ihmisen mieli haluaisi, niitä semmoisia tosi selkeitä päätöksen hetkiä. Jos mä mietin itsekin omaa kasvua ja asioiden ymmärtämistä ja kehitystä, niin mä muistan jo, että joskus nuorena mä helposti omaksuin tarinoista, että kun mä luin jotain vaikka fiktiota tai mitä nyt onkin nuorenaista lukenut, niin niissä on usein ollut sellaisia tosi dramaattisia juttuja, että hei, että nyt tuli yksittäinen tietoisuuden hetki, jonka ansiosta päästin irti vaikka menneestä suhteesta ja nyt olin vapaa. Tai sitten just sen yhden tietoisen päätöksen, että nyt mä päätän lähteä tuota uutta juttua kohti. Ja se on ollut semmoinen aivan niin kuin yksittäinen dramaattinen hetki. Ja nämä voi olla monta kertaa totta. Mutta se mikä mulle on totta on se, että monta kertaa kuitenkin se päätöksenteko, oli se sitten irtipäästäminen vaikka vanhasta tai uutta kohti kulkeminen, niin... Se on niin vaiheittainen prosessi, jossa tämä päätöksenteko voi tapahtua monta kertaa. Että niin useita kertoja sanot itsellesi, että et, no nyt. Että se ei välttämättä se yksi kerta ei vielä riitä. Tai se, sillä yhdellä kerralla se on just sen verran, kun siinä hetkessä on mahdollista. Ja sitten se voi olla, että se tulee se sama päätös lähiviikkoina tai lähikuukausina uudestaan. Ja joka kerta siitä tulee sulle enemmän totta. Ja kuitenkin mä uskon, että se jokainen päätösaskel, että nyt mä ryhdyn, niin se vapauttaa sussa jotain. Et joka kerta, kun sä tuot sitä sun omaa totuutta sulle kirkkaammin esiin, että nyt mä sanon tän ääneen, että, että nyt mä tiedostan, että tätä mä haluan ja mä uskallan myöntää sen itselleni, niin jotain silloin lähtee liikkeelle se sun... Jalka silloin nousee sieltä saappaasta, joka on uponnut sinne saveen. Ja sinun ei raahata sitä saapasta mukana, eikä saada sitä irti mistään. Vaan sä voit lähteä sukkasillaan. Mikä oli silloin, muista vielä, se oli tosi hassua, ihan tämä konkreettinen tilanne, että tuntuu luvattomalta, koska ei sukkasillaan tietenkään saanut juoksenella missään. Niin... Nyt se taas itse asiassa sama vertauskuva voisi sopii tähän, että, että ihan kun siinä olisi jotain vähän luvatonta, kun me ruvetaan näitä omi unelmia seuraamaan. Meitä on niin usein niin paljon kielletty ja rajoitettu haaveilemasta. Ja mullekin nyt tämä kirjoittaminen ja tähän fiktiiviseen maailmaan siirtyminen, mä nyt mä purkanut sitä prosessia taas omalta osaltani, että, että mitä on tapahtunut vuosien varrella. Miksi mulla yhtäkkiä muka tulee tämmöinen ajatus, että miten mä muka voisin pystyä, kun mä en ole asti suuntautunut siihen. Ja sit mä oon taas tajunnut mun menneisyydestä monta, monta syytä, miksi en. Niin monta näitä rajoittavia ajatuksia, niin monta viestiä ulkopuolelta, mitä mulle on sanottu. Ja mua on aina ohjattu siihen, että mikä on järkevää ja millä selviytyy ja pärjää. Mua ei ole kukaan ohjannut käyttämään mun mielikuvitusta ja keksimään mitään kaunista ja ihanaa ja ihmeellistä ja taianomasta. Ja mä en tästä syytä ketään. Se on se maailma, mihin mun ympäristö on kasvanut. Mihin me kaikki tai melkein kaikki varmaan ollaan kasvettu. Me ollaan täällä selviytymässä ja tekemässä niitä järkeviä valintoja. Eikä sitä, mikä meitä sytyttää, mikä on kaunista, mikä nostattaa meissä sen, että mikä on se oma valo ja oma intohimo. Ja myös se, jolla ei näennäisesti ole mitään merkitystä. Ja myös se, mistä ei tiedä, että tuleeko tästä mitään. Mä oon sanonut sen monta, monta kertaa, että, että aina ei tarvii tietää, ei tarvii varmistella. Mutta varmistella voi sillä tavalla, että ei tee niitä meillä loikkauksia, että ei kerta heitolla luovu jostain vanhasta, vaan just lähtee niillä askelilla, jotka nyt jotenkin mahtuu sinne sun elämään. Että valitset sieltä, että jätät jotain pois, jotain semmoista, joka ei nyt tue tätä sun uutta ajatusta tai jotenkin, mikä on sitä sun vanhaa saapasta, joka pitää suosia savessa. Niin jostain sellaisesta luovut edes pieniä palasia viikossa tai päivässä, niin että sä saat tilaa jollekin sille, mikä on sitä sun juttua. Ja mulle tää on nyt tarkoittanut sitä, että maan nyt itse asiassa nyt voi sanoa, että kolme, yli kolme kuukautta mulla on nyt ollut tämä fantasia ajatus tässä mielessä. Mä tuun myöhemmin varmasti jakaa tästä prosessista lisää. Nyt mulla on edelleen sellainen olo, että mä haluan suojata sitä, että se on nyt mun tätä omaa tosi herkkää, äh, jotenkin rakasta, ja sellaista niin, samalla vielä niin pientä ja hen, hentoa, edelleenkin se hentosana tulee esiin, että, että se ei ole vielä nyt kaikkien nähtävillä. Mutta mulle on ollut tärkeää nyt kuitenkin sanoa sitä ääneen mun läheisille, ja sitten se, mitä mä tein, oli se, että mä hankin itselleni mentorin tähän asiaan liittyen, että et mulla oli jo sit niin vahvasti kuitenkin se ajatus, että mä haluan tämän oven avata. Ja mulla tuli mieleen sitten, ei ihan lähipiiristä, mutta omista ympyröistäni kuitenkin niin semmoinen ihminen, että hei, et toi ymmärtää mun ajatusmaailmaa, se on lukenut mun ihmisiä kirjoja. Ja sitten hänellä on kuitenkin myös sitten semmoinen osaaminen, jota tässä tarvitaan, että hän on kirjoittanut useamman romaanin. Ja niinpä sitten otin häneen yhteyttä, että saisinko mä susta tukihenkilön tähän, että voisiks lähteä mua ohjaamaan. Ja, ja hän innostui ja viime viikolla meillä olisi ensimmäinen sparrailusessio. Sitä ennen esittelin tämmönen idean hänelle ja se oli jotenkin niin tärkeyttäkin huomata, että mä en ole sen asian kanssa yksin vaan, että tässä on nyt sit joku muu, joka, joka mua tukee, että hän on, on siitä kiinnostunut, vaikkakin myös maksan hänelle, että aina ei voi tietenkään odottaa, että, että niitä auttajia löytyisi, löytyisi muuten, ja mulla on kuitenkin sellainen tärkeä, että että kaikki saa aina omansa, ja energia vaihtuu niin kuin molempiin suuntiin. Ja sitten just kun meillä oli tämä eka tapaaminen ollut verkon välityksellä, niin se oli mulle supervoimauttava, koska mulla oli myös, vaikka mä olin työstänyt tätä asiaa tässä nyt jo itsekseni, niin mä huomasin myös, että nämä alkumetrit, ne ei ollut pelkästään sitä, että okei, okay, nyt mä lähden vahvistaa sitä mun ideaa, että mä lähden siihen konkreettiseen työhön. Ei, se ei ole mennyt niin, että, että hei, mulle tulee nyt tämä, että no nyt mä lähden katsoa, osaako mä kirjoittaa fantasiaa. Ja sit, sit mä saan kirjaidean ja sit mä lähden tekemään. Mulla ei siis ollut sitä kirjaideaa vielä ollenkaan silloin, kun tämä ajatus puski mun esiin. Et se tuli vasta, sit kun mä pyysin, noin annoin ilmoille tämmösen, että hei, että, että jos mun on tarkoitus lähteä tähän suuntaan, niin lähettäkää mulle se idea. Ja sitten se tuli heti seuraavana yönä. Ja se oli mulle taas niin vahva merkki siitä, että hei, että, että okei, että, mä en oo tässä yksin, vaikka silloin olin vielä jotenkin fyysisesti yksin, mutta sit kuitenkin oli niin isosti semmoinen olo, että tässä on joku isompi voima tukena. Ja sitten kuitenkin, Sitä olin sanomassa, että että ne ensimmäiset viikot ja kuukaudet, ne ne ei todellakaan ole ollut vaan siihen ideaan tarttumista, että nyt mä lähden sitten pyörittelemään, että mitä mun kirjassa tapahtuu ja ketä ne henkilöt on. Vaan ne on ollut tätä mun oman uskomusjärjestelmän tunnistamista, että koko ajan niitä ajatuksia pulpahtelee esiin, että mä en osaa, mä en pysty. Ja mä oon vaan sitä, että no mitä jos mä osaisin ja mitä jos mä pystyisin? Tai mitä, jos mä vaan kokeilisin tietämättä, että osaanko mä? Koska nytkin on kysymys semmoisesta asiasta, jolla ei ole, se on nyt kellekään, tässä ei tule mitään vahinkoa, jos mä kokeilen. Et mä, voin, mä voin menettää vaan aikaa, mutta mä en edes usko siihen, että, että mä menettäisin mitään, vaikka tästä ei ikinä tulisi mitään. Vaan että mä uskon, että kun mä lähden seuraamaan itsessäni jotain kutsua, niin mä oon silloin aina voittaja, tapahtui mitä tahansa. Et se on niin kuin ainoa vaihtoehto. Ja eri asiasta on, että minkälaiset panokset mä liitän siihen, että mä ymmärrän, että jos joku sitoo koko omaisuutensa uuteen firmaan vaikka, niin sitten haluaisi voittaa myös taloudellisesti. Että totta kai mä en sano, etteikö monissa unelmissa voi olla tosi tosi isot panokset. Nyt mä puhun semmosesta, Ehkä pienemmästä, ehkä jostain sellaisesta, mitä sä voit vaan nyt lähteä, mikä ei ole ollut sun elämässä vielä ehkä esillä millään tavalla muuta kuin just semmoisena pienenä poikasena. Mut sitten joku osa sussa haluaa tietää, että voisiko taas tulla jotain enemmän. Ja totta kai sit, jossa sun haave on semmonen, että nyt se vaatii Finveran rahoituksen ja... ja samantien 20 henkeä töihin tai jotain muuta, niin sitten se on ehkä eri asia. Mä en ole varmasti silloin oikea henkilö ehkä sparraamaan siinä kohdassa, että mä enemmän näiden pienten tulevien suurten ihmisten unelmien sparrailija tai idea inspiroija toivottavasti. Niin mä halvaisin olla. Mä en ehkä muutenkaan ole just se, joka jos tukee niitä suuria rakenteita, että mä en ole ollut koskaan itse suurten rakenteiden ihminen, että, että nyt jos perustetaan, niin perustetaan sitten jotain tosi suurta. Et niitäkin on, ja voi olla, että se sun unelma on tosiaan jotain sellaista paljon massiivisempaa, ja se saa taas olla näin. Et mä oon se, joka sitten haluaa sanoa, että jokaisella on oman kokoiset unelmat, ja niitä kannattaa lähteä katsomaan sitten oman kokoisin askelin, Semmosin askelin, jotka on nyt sulle mahdollisia. Ja se ensimmäinen askel voi olla se, että sä vaan sanot itsellesi, että mä haluun nähdä, että tuleeko tästä jotain. Että ylipäätään avaa sen oven. Ja et se on niinku se tulppa, jonka voi ottaa pois. Että voisit nähdä siellä oven takana olevia mahdollisuuksia. Niin kuin se munkin asiakas sanoi, että heti kun ajattelikin, että hei, no, mitäs jos mä nyt kuitenkin lähen tähän suuntaan. Niin yhtäkkiä olikin se olo, että hei, et vitsi, et tässä on vaikka mitä, mitä mä voin tehdä. Niin ehkä siellä sunkin elämässä tai siellä sun mielessä voi olla se joku tu- tulppa, jota saat siellä ihan turhaan pitänyt. Ja turhaan on tavallaan väärä sana. Mun aina kauheasti vääriä sanoja. Ja mä koen, että mä en ole suurimman osan podcastista. Yritän hakea sitä, mikä on oikea sana. Se on ollut siellä sun suojana. Eli niin rajoittavillakin uskomuksilla niillä on aina ollut oma paikkansa. Ne on suojannut meitä. Ja mä ajattelen, että edelleenkin on ihan hyvä olla varovainen. Että ei tarvii tehdä niitä. Jättiläismuutoksia. Ei tarvii loikata kerralla. Eikä kannata sen oman unelman varaan sitoa liikaa, että nyt sit koko perhe pitää elättää sillä heti ensi kuun alusta alkaen. Ja jos on, niin toivottavasti sitten pitää olla tukisysteemit kunnossa, joka taas tarkoittaa sitä, että loikka ei ole silloin niin loikkaa, että siellä on jotenkin se verkko olemassa. Mutta mä myös uskon siihen, että, että kun sä uskallat lähteä ottaa sitä askelta, niin elämä asettaa sen <tuh> astin kiven sinne sun jalan alle. Kun sä vaan niin kun uskallat itsessäsi ajatella sen, että hei, että mä lähden nyt liikkeelle. Mä haluan tietää, onks musta tähän. Mä haluan tietää, että onko tällä polulla mulle annettavaa. Ja sit, kun sä lähet, niin Mun kokemus on ollut aina se, että, että, että mä tosi nopeasti se tiedän, että onko tää suunta oikee. Että on asioita, jotka ei ole lähtenyt mihinkään. Mun elämässä on monta asiaa, mitä mä oon kokeillut ja niistä ei ole seurannut mitään lopun ikää kestävää ihmettä. Vaan että on sellaisia, joista mä toteaan ensimmäisten askelien jälkeen, että okei, että ei enää tätä. Mut sit mä taas tiedän paremmin, että minkälaiset jutut on mun juttuja. Sitten on taas helpompi tehdä valintoja tulevaisuudessa, mutta jos mä jään sinne saappaaseen ikuisiksi ajoiksi, niin sitten mä katoan sinne saveen ja sitten musta ei ole enää mitään jäljellä. Uskalla astuu pois sieltä saappaasta ja juosta sukkasillaan. Vaikkakin mä juoksen silloin lapsena turvaan, mutta silti siinä oli jotain tosi vapauttavaa, että näinkin voi tehdä. Ja mä oon nyt sitten viime kuukaudet viettänyt iltoja, tosiaan niin kuin mä sanoin, että mä oon tätä uskomusjärjestelmääni mutustellut, ja mä oon vaan antanut itseni niinku ajatuksessa, aiheessa, että, että hei, voisinko minäkin olla fantasiakirjailija, ja Mä oon niin nautiskellut vaan sellaisia matskuja, jotka voi jotenkin mua tukea, kuunnellut muiden kirjailijoiden haastatteluja ja podcasteja ja YouTube-videoita ja kattellut fantasialeffoja ja vaikka mitä ja lukenut muiden kirjoja. Ja mä oon yritänyt ajatella, että niin, että ihmiset, jotka on tehnyt valmiiksi jotain, niin ei ne välttämättä on lähtiessä tiennyt, mitä ne tekee. Eikä ne ole, ne ole ollut mitään takuuta, että tästä tulee yhtään mitään. Ja ihan varmasti maailma on täynnä myös niitä tyrehtyneitä yrityksiä, jotka ei ole edennyt, mutta samalla maailma on täynnä niitä huippuonnistumisia. Ja osa sitä tulpan poisottamista on mulla just se, niin kuin sanoin, että jakaminen, että mä oikealla hetkellä sanon sen asian ääneen. Niin kuin, jos sä kuunnellut tai seurannut mun juttuja enemmän, niin sä tiedät, että Mä sanoin tämän vastasit nyt, että mulla meni monta kuukautta, että mä en halua kaikkea aina jakaa suoraan, että et nyt tämä asia on mun mielessä, nyt, nyt mä sanon sen ääneen. Et mä tunnustelen paljon sitä, että mikä on turvallista. Milloin, mä oon, milloin se mun idea ja se mun unelma ja mä sen kanssa, että me ollaan turvassa, että mä jaan sen niille ihmisille, joista mä tiedän, että nyt ne uskaltaa tukea muuten kanssa. Mutta ne ei niinku hyökkää sen omien uskomusten se kanssa sen, sen mun unelman kimppuun tai lytistä sitä, latista sitä äm, tai jotenkin lähde liikaa puskemaan taas myöskään sitä väärää suuntaan. Et sekään ei ole se, että et jos joku hyökkäisi, mä jakaisin sen mun kirjaidea joku heti vastaisi vartin monologilla, että hei, joo, mä näen, että tämä tarina menee tähän suuntaan, niin mä varmaan poistuisin aika nopeasti paikalta, että hei, että... että että ei, kun se on mun idea, että mä, mä pidän se itselläni, ja siksi mä nyt tosi just rajoitetusti puhun siitä. Mutta toisaalta samaan aikaan tämä prosessi on mulle niin kiehtova, että mä, mä oon tosi tietoinen tästä prosessista, että mitä mulle tapahtuu, kun se asia etenee, että mä en vaan nyt mene sen, sen mun oman idean perässä, vaan mä, musta tää jotenkin toinen osa, joka samaan aikaan tarkkailee, että ai, tuommoista se Katri nyt tekee, ja ai, tuolta siitä tuntuu, ja... ja... Jännä nähdä, että miten se nyt tällaiset uskomukset oikein selättää. Mutta nyt tosiaan viime viikolla se mentorin kanssa, ojajan kanssa pidetty tapaaminen, niin siitä mulla tuli se semmoinen boosti, että et, et mä haluan sanoa nyt ääneen tän, että tämä on mulle totta. Että et nyt kun mä ilmaisen tän muille, ensin jaoin ja hidasta elämää kirjailija porukassa ja sitten pari päivää myöhemmin, Instassa, niin sitten mulle tuli semmoinen että et nyt tää on myös mulle totta tämä ajatus. Suosittelen just oman fiiliksen mukaan, että mä en itse kannata sitä, että pitäisi kaikki niinku julistaa heti väkisin ääneen, ja, tai just myös sellaisia tavoitteita laittaa julkisesti, jotka sitten tuntuu kauheasti rajoittavalta, että toisille semmoset voi sopia, että et nyt mä teen näin, mä seuraan kyllä, kun muita kirjailijoita somessa seuraille, niin näen sieltä paljon, että nyt on tämmöinen ja tämmöinen kirjoitushaaste menossa. Ja mulle se ei taas nyt sovi, että mä tarviin koko ajan sen, että mä oon tässä hetkessä vapaalla energialla, teen sen, mikä mulle nyt tuntuu oikealta. Mut voi olla, että, että sulle taas sit sopii se, että hei, että nyt, nyt mä sanon ääneen, että mä asetan tämmöisen tavoitteen. Ja sitten se voi olla se juttu, joka tekee sitten sulle totta tai auttaa sua eteenpäin buustailemaan sitä sun omaa tekemistä. Hentohaave on on jo paljon voimakkaampi ja mulla on ihan superhyvä fiilis mun ideasta ja mä haluan sitä nyt vaalia ja nähdä, että mitä maailmassa tapahtuu ja itse asiassa itse sille idealle ei edes tarvii tapahtua välttämättä mitään. Jos mun romaani ei koskaan etene mihinkään, niin sitten se ei etene, mut pelkästään tämä prosessi, mitä mä käyn itseni kanssa, niin se on jo nyt mulle tosi paljon, että, että mä tunnistan näitä mun omia rajoituksia ja uskallaan haastaa itseäni, että, että mä voin katsoa, että mihin kaikkeen musta on. Ja mä tiedän, että susta on myös samalla tavalla kuin mustani meistä on vielä kaikista niin paljon enempään kuin mitä tähän asti on osannut ajatella. Nyt vaan jalat sieltä saappaista ja menoks. Jos haluat sun omaa tulppaa ja uskonmusjärjestelmää, luovuutta vapauttaa, niin muistuttelen ensi kesän retriitistä, joogaretriittikirjoittajille, Mä uskon, että se tulee olemaan monelle tosi käänteen tekevä kokemus, eli siellä me käsitellään just muun muassa tämmöisiä asioita. Ja ei tarvi olla mitään tämmöistä konkreettista kirjoitushaavetta niin kuin mulla, vaan voi olla, että, että sä ylipäätään haluat tutkiskella sitä sun omaa uskomusjärjestelmää ja omaa potentiaalia ja sitä, että mitä sä täällä tekemässä ja sanomassa, niin sinne toivon, että mahdollisimman moni jota nämä teemat kutsuu, niin löytää sitten tiensä, että viime vuodesta tiedän, että se voi olla kyllä huikea kokemus. Eli mun kotisivuilta löytyy yoga niin sinne on maaliskuun loppuun asti early bird hinta voimassa. Semmosin fiiliksi tänään kiitos tuhannesti taas kerran, kun kuuntelit ensi kertaan. Lisää inspiraatiota löydät osoitteesta katrisyvarinen.fi, Facebookista Katrisyvarinen Coaching Yoga ja Instagramista Katrisyvarinen.